0: Bienvenidos a VIAVI Digital Experience Podcast. Acompaña a nuestro grupo de expertos e invitados a un espacio para hablar de nuevas tendencias en tecnología y redes. Hoy platicaremos acerca de la situación actual en Latinoamérica en relación a las redes 5G. ¿Cuáles son sus beneficios y sus principales diferencias con respecto a otras redes? Presentado por Araceli Ruiz, Cayo Donega, Ricardo Reineri, Everton Souza y Pablo Serdio.
1: Eh, hay una preocupación enorme con costo-eficiencia de los trabajos en campo que se va a hacer eh, para este tipo de red. Y ustedes van a ver que los desafíos aquí son un poco distintos de lo que nosotros estamos acostumbrados en, en lo que eran las redes de 3C y 4G. Eh, yo creo que ese tema ha, ha, ha llevado más importancia de lo que teníamos antes, justo por el tema del incremento del consumo de banda ancha. Eh, se ha acelerado, yo creo todos tuvimos la experiencia de que se aceleraran eh, las necesidades de despliegue de, de digitalización de empresas, eh, nuevos negocios. Entonces, hoy, hoy el mundo está más digital y quiere estar más digital. Y el 5G va a ser una, un camino, un tipo de tecnología que va a ser un habilitador para nuevas aplicaciones eh, muy importantes para, para nosotros. Okay. Eh, todo, todo la idea es que esa necesidad toda de más, más ancho de banda nos va a requerir mejores tecnologías con más ancho de banda, el 5G es uno de los habilitadores de eso, pero también, así como hay ese driver eh, de la nueva tecnología, también hay driver con respecto a costos. Entonces tenemos que estar seguros de que en esas redes nuevas hacemos las cosas de manera más eficiente para mantener ese, ese costo de eficiencia de ese tipo de red. ¿Okay? Yo creo que más importante que, que todo, la cosa que más eh, traduce eh, el escenario que estamos con respecto a esa tecnología de 5G es una frase de Benjamin Franklin que habló que fallar, fallar al prepararse es prepararse para fallar. Entonces es sumamente importante que estemos preparados e entendemos todas las cosas que impactan la calidad de experiencia de este tipo de red y que podamos eh, antever eh, eh, esos problemas. ¿Okay? Eh, la idea de esta sesión es que sea bastante interactiva. Entonces, por favor, cualquier duda, eh, eh, preguntas que tengan durante la sesión, curiosidad, siéntanse libres para escribir a nosotros. Vamos a estar atentos a los mensajes para estar contestando. ¿okay? Y con eso empiezo algunas preguntas a nuestros panelistas aquí, Ricardo, Everton y Pablo. Les, les hago las preguntas así a, a los tres y quien se sienta mejor a, a agarrarla, por favor. Entonces, bienvenidos a, a los expertos. Eh, primera pregunta: eh, ¿qué, ¿Qué ustedes dirían que nos brinda eh, la tecnología 5G, distinto de otras redes wireless que hemos conocido hasta el momento? Es 3G, 4G, ¿qué de hecho cambia eh, con esa nueva tecnología? Hola, Caio,
2: Everton Souza acá. Voy, voy a contestar primeramente esta pregunta. Bueno, sean bienvenidos. Mi nombre es Everton Sosa, ¿no? soy responsable acá en Viable por la área de Wireless. Estoy involucrado principalmente con las pruebas y con el mercado de 5G, principalmente en, en la América Latina. ¿no? Entonces, en algunos países, 5G en, en América Latina ya es realidad, ¿no? Y algunos estamos en la fase de, de, de planeación de espectro y también de asignación de bandas, eh, la subasta para asignación de, de frecuencias y banda ¿no? Entonces, eh, yo, yo siempre hablo que 5G para nosotros, principalmente de América Latina, ya es realidad. Porque nosotros ya estamos en, en preparando la red para, para recibir el 5G, ¿no? Hay, hay varias fases, ¿no? Entonces, 5G pasa por la, la nueva revolución de tecnología, ¿no? De, de redes móviles. Y, y, y creo que ustedes ya escucharon mucho de los principales drivers eh, de, del 5G, ¿no? Donde estamos hablando ahí de Enhanced Mobile Broadband, eh, Ultra Reliable Low Lentes, ¿no? Y, y también Massive Machine. machine, machine Type Communication, ¿no? la masificación de comunicaciones de, de M2M. ¿no? Entonces, eh, uno de los principales ¿no? casos de uso de, de, de 5G es aumentar la, la banda ancha de telefonía celular, que es el famoso enhanced mobile broadband, ¿no? en las que eh, ofrecen eh, decenas de, de gigabits por segundo ¿no? a través de la interfaz aérea. ¿no? Esta alta tasa de transmisión requiere que la infraestructura de red evolucione. ¿No? Estamos viendo esto en los principales mercados de, de los operadores de América, de, eh, de América Latina. Desde el nivel actual de servicio, eh, lo, lo que está obligando a los proveedores de servicios todo el mundo a actualizar su infraestructura de fibra óptica para soportar los requisitos de tráfico 5 correr ¿no? Una de las características clave de la tecnología 5G, es que la misma red que brinda el servicio de enhanced mobile broadband será lo suficiente rápida como para ofrecer también una comunicación de ultra eh, confiable, de baja latencia, ¿no? sobre el servicio de ultra reliable low latency. Y eso significa que en algunas de las funciones de transporte de la red, o RF, pueden estar ubicadas en, en diferentes ubicaciones ¿no? posiblemente eh, virtualmente, ¿no? Eh, y este es un tema que vamos a hablar mucho hoy, de la parte de, de la virtualización de funciones de red y de la división de redes que, que permite a los operadores ofrecer diferentes eh, aplicaciones de servicios en la misma red, ¿no? Ayudando ahí a proporcionar, y proporcionar múltiples casos de uso eh, del 5G, ¿no? Sin embargo, este cambio de tecnología... Eh, aumentar la, la, la complejidad, ¿no? la complejidad de, de la implementación y la gestión de, de la red. ¿no? Eh, me gustaría mencionar acá algunos de los principales desafíos del 5G. Se puede resumir ¿no? en... Hablamos de, de nuevas tecnologías complejas, ¿no? hablamos de, de ondas milimétricas con redes de alta frecuencia, redes que aún no, no hemos eh, venido en, en, en redes móviles solamente en redes eh, de microondas ¿no? hablando de, hablamos de, de red de óptica pasiva de, de, de próxima generación como XDPON New Generation DPON eh, o hablando de, de sistema de, de antena adaptable estamos hablando de beamform de masivo máximo todo y todas esas divisiones funcionales <coughs> Perdón, del front-hall, ¿no? de, del concepto de, de, de cambio y también de, de network slice, del de, de fateamiento de la red ¿no? y de virtualización de la red, hasta ahora nosotros estamos hablando mucho de, de la desagregación de la red, de la RAN, ¿no? donde se puede eh, ver ahí en conjunto y co varios vendors en, en la RAN, en ¿no? Radio Access Network. Estamos hablando de, de la masificación de la fibra, ¿no? Con la actualización de la infraestructura de fibra, ahí con backhaul de. proviendo de de jipón, de redes de, de WDM, redes color, coloridas para tener más, un poquito más de, de capacidad, ¿sí? Y cuando estamos hablando de, de frecuencias diferentes que no, no estábamos acostumbrados en, en, en tecnologías de redes móviles, como frecuencias en, en Latinoamérica, estamos pasando ahí a. Como, como hablamos, ¿no? de FR1, abajo de 6 gigas, estamos hablando de la banda C, de 3.5, y algunos países ya han asignado también la, las ondas, ondas milimétricas, ¿no? con 26 GHz, 28, todo. entonces estamos hablando, hablando de, de densidad, de, de activación de sitios, ¿no? como 20, 30 veces más a más de, de que lo normal, de, de, de que las tecnologías legadas, como 2G, 3G, 4G y también toda parte de, de gestionamiento de, de múltiples tecnologías de RAN, ¿no? hablando ahí de, de varias eh, topologías, métodos de, de implementación como implementación del de stand-alone, no stand-alone, eh, varios estándar por 3GPP ¿no? y también toda inversión de, de tecnología, ¿no? hay, hay que capacitar, hay que, que entrenar a las personas. Entonces, estamos hablando de falta de habilidad, de, de gestionar flujos de trabajo y, y trabajos complexos, ¿no? Y, y sin duda, hablando ¿no? en tiempos actuales, estamos hablando de, de gestión y manejo de, de CAPEX, ¿no? Porque ahí estamos viendo eh, subasta eh, logrando eh, mucha plata, ¿no? Estamos ahí planeando una subasta de 5 de Brasil, que probablemente va a ser la subasta más costosa de la historia de, de Brasil, ¿no? Y también costo de operaciones, ¿no? El famoso OPEX, donde se tiene que, que asignar procesos, eh, procedimientos, y también gerenciar nuevas tecnologías, nuevos instrumentales, nue nuevas personas. Entonces, esto es un pequeño resumen de, de qué viene, ¿no? ¿Cuáles son las principales diferencias que, que nos trae 5G en relaciones las tecnologías legadas, ¿no? Como 3G. 2G y principalmente 4G. Perfecto, Everton. Eh, Tengo
3: una pregunta, perdóname, eh, cayó, Claro. Eh, que nos hace Jorge. Con 5G, ¿qué pasará con Wi-Fi 6? ¿Desaparecerá o va, es algo que va a trabajar en conjunto?
1: No, no
2: desapare desaparecerá. Eh, yo, yo estoy acostumbrado a hablar durante los eventos que vamos a tener un una coexistencia ¿no? de varias tecnologías. Por eso el espectro cada sí. vez más utilizados, eh, van a ser utilizados. ¿no? Estamos hablando ahí de LAA, que es la, la agregación ¿no? de espectros licenciados, que son los, los espectros de rede de que un, un determinado operador se paga por este espectro, agregando con, con Wi-Fi 6, ¿no? un ejemplo. ¿no? Entonces, no va a de, desaparecer, son tecnologías complementares. Van a coexistir, es, exacto, exacto.
3: Y, y eso quiero pensar, ¿no? Que, que también lo hace más complejo, ¿no?
2: Sí, sin duda, porque ahí estamos hablando de, de, de pilot pollution, eh, que es polución de portadores, to, toda la parte de interferencia para gestionar todo ese espectro que, que van a eh, tener que, que coexistir, ¿no?
1: Everton, eh, mencionaste un tema de desagregación de red y yo creo importante aquí a, a dejar al público eh, ¿qué, ¿Qué exactamente el 5G cambia en esa parte de desagregación? Eh, ¿Y qué difiere en los cuidados para, para, eh, para el despliegue de esa red que ahora es desagregada? ¿Qué exactamente sí. es esa desagregación?
2: Sí, eh, excelente pregunta. ¿no? Eh, cuando estamos hablando de, de la segregación de la red, estamos hablando que nosotros pode, podemos tener Varios vendors ¿no? se, se comunicando y coexistiendo en la misma red, la radio access network. Un ejemplo, ¿no? hablando de 5G, nosotros podemos ponemos tener un vendor con un ejemplo ¿no? de la, la CU, LDU, que es la antigua BBU, la baseband ¿no? de, del 4G, de un vendor, un determinado vendor, como de Ericsson, todo, y podemos tener la, el radio, de un, un otro vendor, ¿no? como Nokia, como nuevos players, nuevos vendors que están llegando, aterrizando ahí en 5G, como eh, Parallel Wireless, eh, Autostar, eh, Marvin. Entonces, la desegregación de la red desde la RAM hasta el core, esto nos trae una complejidad y también nos trae una facilidad no para una inversión de, del 5G, donde eh, los operadores, la mayoría de los operadores van a tener más opciones ¿no? de, eh, de consecuentemente bajando los costos para hacer una inversión en 5G entonces resumidamente la desagregación de la red ¿no? Sin, principalmente 5G es que vamos a tener ahí una, una radio access network una, la red con diversos vendors ¿no? se sí, comunicando entre ellos. Y ahí hay varios órganos como Open, Open Run Alliance eh, LTIP, ¿no? eh, apoyando y, y soportando esta, estas comunicaciones y, y definiendo protocolos para, para este tipo de comunicación.
3: Tenemos otra pregunta en el, en el panel, no sé quién la quiera tomar, de Francisco. ¿Qué parte del desarrollo 5G ha presentado mayor reto? ¿la capa de radio o el core del cómputo en los sitios de las torres? ¿Es capciosa?
4: <risas> no, no creo, no creo que sea capciosa. No, y digo, si, si me permiten eh, eh, platicar un poco de eso, yo, yo creo que igualmente es algo muy interesante porque, y es uno de los, de los puntos que queríamos tocar en la, en la conversación, es, es un reto de ambos lados, ¿no? Uno Muchas veces estamos acostumbrados, sobre todo en la evolución de las, eh, entre generaciones de, de comunicaciones celulares, que solamente hay una evolución fuerte en la parte de radio, ¿no? Y, y platicamos mucho, ¿no? De cómo cambia la estructura de las portadoras y las frecuencias y las diferentes eh, pruebas que se tienen que hacer a nivel de radio base. Pero yo creo que... Hoy más que nunca eh, en, en 5G hay una evolución fuerte tanto en la parte de la radio como en el core, ¿no? No solamente va a haber una evolución en el RAN, eh, va a haber una, y, y algo de lo que ya está platicando Everton, ¿no? Eh, va a haber una evolución fuerte también en la parte de, eh, del backhole y del core precisamente porque tiene que evolucionar toda la capacidad precisamente de esa red para soportar Todas esas aplicaciones que van a requerir eh, de, de características y de SLAs mucho más estrictos, eh, obviamente, para poder eh, brindarnos esas bondades y esas aplicaciones que tanto seguramente hemos escuchado en foros de 5G, ¿no? de, de realidad virtual, de, de operación a distancia, de, de medicina a distancia, etcétera. O sea, realmente todas esas aplicaciones que requieren. De, de muchísimo ancho de banda, de latencias muy cortas, de un montón digamos de factores que se tienen que combinar, no solamente va a eh, aplicar para, para el, el ran o el acceso, sino también va a aplicar eh, para todo el core y obviamente eh, pues se va a requerir de tanto de una eh, optimización como de un eh, upgrade, ¿no? de una evolución en ambos lados para que puedan funcionar bien esas aplicaciones.
1: Pablo, ¿Queremos? en esa dirección, solo, solo antes, Ara, porque sí. es justo eh, a lo que Pablo está diciendo. Eh, interesante la pregunta de eh, Francisco, ¿cierto? Francisco. Francisco. Sí. Eh, porque es, es verdad, mira, parece que eh, los ambos lados tienen muchos desafíos. Pero eh, Pablo, está habiendo una diferencia de tiempos ¿no? De, de avance entre un lado y otro. Y yo creo que hoy día hay una desincronía ¿no? entre lo que está avanzando más rápido. ¿Logras eh, comentar un
4: poco sobre, sobre eso? Sí, claro. Gracias, Cayo, por, por, por el comentario. Y yo creo que precisamente esos retos que se han enfrentado precisamente lo, los operadores... Eh, se basa debido a que ellos eh, llevan trabajando obviamente de cierta manera y de cierta estructura eh, a lo largo de, de los años y de las evoluciones de las diferentes generaciones, y los principales retos de 5G se presentan precisamente a que va a haber, se va a requerir una transformación en precisamente cómo se diseñan y cómo se despliegan las redes actualmente, no porque a lo mejor... Antes se tenía una estructura sobre todo de, eh, no sé, donde se requería eh, cobertura. Ah, ok, bueno, ahí a lo mejor este, desplegaba infraestructura. Y donde a lo mejor me iba solicitando eh, demanda de, de tráfico los usuarios, entonces hacía yo ampliación en el backhaul. Ahora se va a requerir de un despliegue mucho más inteligente y con una planeación mucho más a futuro, debido a que esto obviamente nos va a permitir algo que ya habían mencionado, que es eficientar costos, ¿no? Si nos ponemos a pensar y analizar, eh, el 5G va a requerir una, y, ya, y es un concepto que se va a repetir muchísimo en, en todas las pláticas y seguramente en todo lo que va a platicar Everton y Ricardo, que es masificación. Y masificación, obviamente, lo primero que le, que le eh, explota en la cabeza de cualquier actor involucrado en, en redes celulares es eh, incremento de costos, ¿no? Y, y costos muy altos. Si nosotros no tenemos una planeación precisamente en esa red de fibra que, que va a ser sumamente necesaria, eh, que sea eh, eh, lo sumamente robusta, ¿no? Y, y extensa para poder masificar y cubrir todos esos sitios, sitios. Si no se tiene una planeación, pues obviamente los costos se van a disparar, ¿no? Entonces es importante que dentro de esos drivers de 5G ¿no? se tenga una planeación muchísimo más estru estructurada para poder eh, reducir y optimizar esos costos al máximo, ¿no? Y, y pues obviamente va a haber otra serie de retos eh, al momento de hacer despliegue, ¿no? Eh, que se van a requerir, como bien lo mencionaba eh, Everton, va a haber retos a nivel de, de RF, ¿no? Con toda la parte de... Eh, de millimeter wave, de las nuevas frecuencias, de los, de los nuevos este, de las nuevas bandas a explorar eh, la parte obviamente de Massive Mimo también va a ser sumamente crítica no todo eso va a alterar y ajustar y evolucionar los procesos que estamos acostumbrados actualmente a, en, en las redes de 4G y, y anteriores no y legacy, entonces yo creo que va a haber un, un impacto fuerte ¿no? en en, a, a nivel, obviamente, de todos los actores, no solamente de los, de los operadores, sino a nivel, obviamente, bueno, de los, de los NEMS, que son muchas veces los que liderean eh, toda la parte de tecnología, pero también, obviamente, del lado de, de los contratistas y de todos los socios comerciales de los operadores, porque ellos, pues, van a tener que involucrarse cada vez más en esos procesos que a lo mejor antes sola, solamente eran estrictamente, ¿no?, del, eh, del operador, ¿no?, que, que simplemente a lo mejor no, no, inter, no se interesaban tanto en la parte de, de ancho de banda o en la parte de, de backhaul o en el, en el bandwidth necesario para cada uno de los sitios. Bueno, pues ahora obviamente se va a requerir mucha más fibra, mucho más eh, capacidad en el transporte y los operadores van a requerir precisamente de, de ayuda, ¿no? De, todos esos, eh, de todas esas empresas y todos esos actores que les puedan brindar infraestructura y facilitar precisamente el despliegue y acelerar, obviamente, el despliegue de todas las redes para que puedan acortar esos tiempos de, de lanzamiento eh, y de time to market que es tan crítico ¿no? para los operadores, eh, pues para que, en, mientras más pronto, mejor, ¿no? para ellos que, que las redes 5G estén activas. Pablo, tenemos Gracias,
3: Pablo. una pregunta compleja, larga, pero... En resumidas cuentas, la, la pregunta original es ¿qué tan pasiva se va a volver la red? Y acá no sé quién de ustedes la quiera tomar.
5: Bueno, si me permite, Ara. Dale. Uh, de hecho, la, la red, eh, esta pregunta me brinda la oportunidad de comentar un poco, bueno, ¿por qué estoy yo acá si yo soy la persona de fibra de Viavi? Eh, y, y que de hecho, yo, yo soy lo que... Yo no sé nada de RF, señores, pero lo que pasa es que la red 5G nos brinda con un reto enorme que es la red de fibra que está por detrás. Y es por eso que yo estoy acá y tengo la oportunidad de estar con ustedes acá, es un placer. Uh, y esto me, me permite también contestar a dos preguntas acá, una de otra de Francisco, que cuál parte del desarrollo ha, sido, ha presentado su mayor reto, la capa de radio o el core. Y también una pregunta acá de... Eh,
3: de Víctor, también Victor. tiene que ver con
5: eso y sí, que te tecnología óptica más probabilidad de usarse en la planta externa PON o XWDM o sea estamos hablando de una red wireless donde los usuarios no, no tienen idea que de hecho la gran mayoría de la red de 5G va a ser fibra porque todo el core de la red va a estar pasando por una estructura compleja de fibra donde toda esta conexión Uh, tiene que ser bien construida, bien, tener una, un mantenimiento, y tiene que tener alta disponibilidad y bajísima latencia. O sea, son retos que para redes nativas de fibra ya son, ya, ya es difícil de cumplir. Y para redes que el, el acceso va a ser radio, es aún más difícil. Entonces, un, uno de los puntos muy importantes es que si con esta, con la migración al 5G, vamos a tener que tener una atención enorme para todo el backhaul de fibra. Ya porque, tres, tres puntos, la topología de fibra es compleja. Estamos hablando de, las posibilidades son fibras punto a punto, pero utilizando redes MPO, multifibras, porque debido a la densidad que se requiere 5G, es necesario... Eh, que múltiples fibras sean desplegadas por los mismos caminos para poder agregar la máxima cantidad de enlaces en la mejor eh, infraestructura física posible. Entonces la única manera de hacerlo es a través de conectividad MPO, que son cables de multifibras en un único hilo de fibra, de, 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 en un único hilo se llevan 12, 24, 36, 72 fibras. ¿Okay? y agruparlos en cables trunk con múltiples MPOs. Ahora, también podemos ir, y esto creo que va a ser la gran tendencia hoy, contestando a Víctor, es el GPON, toda la red PON, o sea, FTTX que se está desplegando para eh, el, eh, eh, la banda ancha, tanto comercial como residencial, seguramente se va a utilizar para alimentar la red de 5G. Pero esta red PON tiene que estar lista para upgrades a la tecnología de XGS PON, o sea, 10 gigapon PON, porque esto es lo mínimo que se requiere para la tecnología de 5G, para las bajas latencias y para el ancho de banda que se requiere la tecnología. Y sabemos que no todas las redes PON que estén desplegadas hoy están listas para eso. Y tenemos la tercera opción que es el WDM, que es la opción técnicamente más avanzada, pero es la más cara. O sea, es un reto desplegar eh, óptica pasiva eh, de multiplexación en longitudes de onda en el ambiente del acceso. Esta es una tecnología que hace poco solamente se utilizábamos para redes de largo alcance, redes de, 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 de long haul, que ahora ya la tenemos en el acceso, pero siguen complejas de igual manera. Son redes que requieren equipos específicos para probar, son redes que tienen Um, si hay un, un corte de fibra en una red WDM, la afectación es masiva. O sea, se caen muchísimos sitios al mismo tiempo. Entonces, aún a, eh, tenemos los países que han elegido el 5G, que ya es comercial, hay un mix de, de, de implementaciones. O sea, aún no hay una tecnología definida. O sea, hay países, hay operadores que mezclan WDM, mezclan PON y mezclan punto a punto con MPO. Pero eh, eh, aún es difícil decir cuál tiene más probabilidad, pero lo que si hay más desplegado hoy es GPON, pero no son todos los GPONs que están listos para este upgrade a X10. Entonces, esa es una pregunta difícil de contestar pero que las tres tecnologías ya están disponibles y los vendors están, cada uno impulsa la suya de acuerdo a la que, lo que es más conveniente sus soluciones.
1: El punto uh, común ahí, no, Rick, es que no importa mucho que, que por fin protocolo, eh, tecnología, tú elijas, eh, la parte física de la fibra tiene que estar lista para, para todos, ¿no? Entonces, Exacto. a la hora de hacer el despliegue, las características físicas tienen que estar bien validadas, ¿cierto? Porque mañana, si no está, tú tienes que como reconstruir toda la red. Y la parte más cara es esa parte de capilaridad, ¿no? De construir esa infraestructura de fibra. Entonces, eso cambia todo Exacto. el juego, ¿no?
5: Exacto. Y este es el reto más grande porque tradicionalmente en Latinoamérica... Uh, el cuidado con las redes de fibra es más grande la, después que la red está operando. Y para un despliegue bien hecho, que soporte los requerimientos, o sea, lo que se requiere técnicamente para subir una red 5G, el enfoque debe de estar en la construcción, o sea, porque si construimos bien, evitamos un montón de problemas en la operación. Este es el mensaje que les dejo del lado de fibra, todo cuidado de certificación de las fibras en la construcción para 5G es fundamental, porque después resolver problemas con la red, la red de fibra operando 5G en el front end es bien complejo, porque hay pocos puntos donde intervir y si, un, y si hay un fallo masivo se afecta a muchos clientes. Y tener el riesgo de tener un fallo masivo debido a un conector sucio es bien complicado, ¿no? y, pero esto es totalmente posible.
3: Hay una, perdón, Ricardo, hay una pregunta de Guillermo en, te, en cuanto al tema de las velocidades. Pregunta que si la velocidad llegará hasta los 400 gigas.
5: O esto le brindo a mis amigos, Everton y Pablo. No, yo Brasil.
2: creo que, ¿cuál que no sé. Sí. Eh, yo creo que cuando está hablando de, de 400 gigas, estamos hablando del back ¿no?
4: Sí, seguramente es de backhaul. Sí, Me
2: imagino. Backroom, sí, sí, porque hablando de la capa UBDR, de la capa UU, ¿no? de la capa, UR, de la cama, de la capa de, del teléfono hasta... Eh, la GenoDB o NLGB, estamos hablando de un promedio de, de 100 MB eh, experiencia por usuario no de, de cada usuario y pod podiendo llegar a picos de, de 10 gigabits por segundo no, no llegamos a 400 giga pero eh, a la experiencia de usuarios, un promedio de 100 megas ya es sin duda 10 veces más que, que nosotros tenemos con, como la tecnología ahí de, de, de 4G 3G y, y sin duda 2G que Baja, baja muchísimo,
4: ¿no? Sí, sí, hoy, hoy en día en, en LTE, digo nada más como comentario, en, en pruebas pico que se hacen en redes comerciales no lanzadas, pues la mayoría deben de estar alcanzando a nivel pico este, pues el, el gigabit, ¿no? El, las famosas redes gigabit LTE, por ejemplo, que acá se promocionan en México, que es precisamente la, la adición de varias tecnologías para alcanzar picos que rondan obviamente el gigabit por usuario. Obviamente la idea, como dice Bertón, es que se pueda esto este, llegar hasta 10 veces más ¿no? para la parte de 5G. Obviamente solo hablando en la parte de, de velocidades, porque hay otras implicaciones en ¿no? la evolución de 5G, no solamente en la, en la velocidad.
2: Sí, eso depende de, de la capacidad del sitio, depende de, del volumen, del número de personas que está asignada a este sitio, a este sector. Pero ¿no? en pruebas ahí en laboratorio y ya una experiencia de, de algunos mercados, principalmente Estados Unidos y, y Europa, el promedio por usuario ahí una experiencia de 100 megabits por segundo promedio y podiendo llegar a picos hasta 20 gigabits por segundo.
1: Eh, yo tengo una pregunta aquí de José Giuseppe, estamos hablando de una celda de aproximadamente 200 metros de diámetro, ¿valdrá la pena, o por lo menos en Latinoamérica? Uh, estos niveles de inversión cuando la penetración digital de 4G no, llegara, no llega a 10% en Latinoamérica. ¿Cuál es la necesidad real de 5G más allá del empuje de vender un nuevo producto? Es eso sí. interesante, yo creo muy interesante la pregunta porque aquí vale la pena explicar los tres casos de uso eh, que son distintos ¿no? de la red 5G para una red wireless tradicional ¿Y qué tipos de servicio esos casos de uso eh, intentan habilitar,
4: no? Sí, ¿Quién sí, quiere exacto. comentar? Sí, sí, yo, que, yo, justo, justo adelante, Everton.
2: Sí, yo puedo comentar acá porque eh, tiene una otra pregunta acá también, hablando cuáles son los principales servicios ¿no? que va a impulsar 5G en, en Latinoamérica, ¿no? Y, y, y creo que, que nosotros vamos a la dirección, en la misma dirección que pasó en algunos países de Europa, Estados Unidos y Asia también. Eh, la adopción del 5G pasa en, en, este, en este primer momento por eh, el ancho de banda, vía, de banda eh, larga, no vía redes inalámbricas ¿no? Proviendo ahí servicios de banda ancha por redes inalábricas Después, con Massive Machine Type Communication Pasa por, por la masificación de, de, de los meters ¿no? Cuando estamos hablando de los meters Estamos hablando de meters de energía eléctrica ¿no? eh, Meters de, de agua, para mediciones de agua Y también meter, meters para, para gas Entonces, eh, esto en un primer momento esto ya, ya, ya pasó en Estados Unidos, está pasando en Europa y Asia eh, eh, también y en el segundo momento ahí están basados los servicios que, que hablamos de, de, de bajísima latencia y ultra confiabilidad ahí donde están las operaciones eh, remotas los coches conectados que son servicios que dependen de una segunda fase de, eh, de implementación eh, de, de la red 5G que, que tiene ahí un un, un promedio de, de latencia hasta al máximo de, de 5 milisegundos, podiendo llegar a un milisegundo, y algunos países ya en Europa, abajo de un milisegundo, como 300 nanosegundos de comunicación del dispositivo que está en la punta con, eh, con radio, ¿no? con la GNODB. Entonces, esto, esto es uno de los puntos que, que me gustaría de, de comentar. Eh...
3: Tengo aquí dos preguntas. No, no, este, espero eh, sea un momento para hacerlas Que tiene que ver con el tema del sincronismo eh, ¿Qué solución de sincronismo se propone? Tenemos aquí esa pregunta de Diego Y también eh, acá en el Q&A también nos dicen ¿Cuál es el papel que juega la sincronía en la red 5G Y las implicaciones de no contar con una red de sincronía correctamente configurada?
4: Okay. Sí. Y, y digo, yo, yo nada más comentando un poco, digo, antes de tomar las preguntas que, que nos comentara, comentando obviamente eh, la, la, la pregunta que del caso de negocio, obviamente, para una cobertura tan baja, eh, justo va amarrado al, al comentario que, que se había mencionado, ¿no? De, de reducción de costos pa, eh, por despliegue de cada sitio, ¿no? Si nosotros conservamos la manera y, y la estructura eh, como se están desplegando las redes actuales, es altamente probable que no vaya a ser eh, cost-efectivo eh, el desplegar redes 5G, porque precisamente el número de sitios, en el mejor de los casos, se va a duplicar, ¿no? si es que va a ser muchísimo más grande, no el número de small cells requerido, o bueno, de sitios obviamente con, con frecuencias muy, muy altas que son, de cobertura de radios muy bajos, pues precisamente va a ser muy alto, ¿no? Entonces, precisamente va, se va a requerir de una inteligencia de negocio sumamente alta, ¿no? De una planeación muy bien pensada, precisamente para que con el mismo costo que antes utilizábamos para desplegar un sitio macro, pues ahora podamos desplegar toda una red completa de, de 10 radios micro, ¿no? O de 20 radios micro. Y digo, obviamente yo les comento esto porque precisamente yo he estado involucrado en, en varios proyectos acá en, en México, ¿no? donde precisamente uno de los drivers ¿no? que, que utilizan muchas de estas eh, empresas que utilizan para, eh, para eh, arrendar y, y ofrecer su infraestructura a los operadores es precisamente ofrecer la capacidad de crecimiento de, de la infraestructura y de la red que ellos están ofreciendo para aumentar obviamente el número de sitios. Y eso obviamente es solamente un punto, ¿no? El, el otro punto, como bien dice Everton, va a ir amarrado a los, a los casos de uso, ¿no? Porque ahora pensamos, cuando pensamos en monetizar una red de 4G, solamente pensamos en smartphones y en, y en usuarios normales. La red 5G va a estar altamente eh, influenciada y obviamente eh, eh, la, la monetización va a estar muy amarrada también a la capacidad comercial y a la capacidad obviamente empresarial, ¿no? Que se le pueda dar. Obviamente la parte de dispositivos eh, va a crecer muchísimo, ¿no? Toda la parte de, de automatización, de, de, de IoT, ¿no? De, de MASH y MTC, ¿no? De, de la cantidad, digamos, de números de dispositivos conectados pues va a ser crítica, ¿no? Para que obviamente los operadores les genere un atractivo comercial y que ellos obviamente vean el, el valor, ¿no? De de, de hacer la inversión para eh, desplegar una red de 5G y digo perdón, era era nada más complementando a lo que decía Everton si quieren pasamos sí. a, a tocar el punto de sincronía que creo que también es algo eh, sumamente importante no sé si Ricardo o Everton quieran mencionar algo al respecto
2: Sí, este punto de sincronía es un punto muy importante, principalmente hablando de las redes 4G, ¿ah? o pasando ahí por las redes de LTE, además, ¿no? Con un punto de, de agregación de portadoras y demás, eh, masivo, más, 4x4, hasta 8x8, pero para 5G es de suma importancia, ¿no? Entonces 5G, si en eh, por fase, 5G no asciende un, un sitio nuevo, ¿no? Eh, nosotros yo, yo, yo participé directamente de las pruebas de, de 5G de coexistencia acá en Brasil eh, de la banda C 3.5 con la TV satelital eh, donde cuando nosotros empezamos las pruebas el sitio no, no tenía sincronismo por fase ¿no? entonces eh, el sitio no, no estaba trabajando, no, no se asciende no, no estaba eh, irradiando porque no tenía una sincronía por fase diferente de las tecnologías no Legada como 2G, 3G, que tra trabajaba con, con sincronía por, por frecuencias, ¿no? Entonces, básicamente, el 5G hoy necesita de, de la, la sincronía por fase y tiene una norma, ¿no? Hasta de eh, del GPS, de del GPS, del reloj o PTP, hasta eh, el núcleo de la red, donde está uh, uh, el elemento de sincronía de, del PTP. Entonces, eh, ¿cuáles son los tipos de pruebas que nosotros eh, tenemos que hacer para, para verificar la, la, la cuestión de, de sincronía? ¿no? Pruebas ahí de, de PTP, pruebas de 5G, pruebas de, de GPS para que, no, para que el sitio, para que nosotros tenemos una sincronía de fa, por fase para tener una performance eh, razoable eh, de los sitios 5G aún más que en varios de los países de Latinoamérica, ¿no? excepto Brasil, que, que vamos para el modo de implementación standalone, no standalone, que que el modo de implementación no standalone ahí estamos hablando de, de dual conectividad, ¿no? donde es tener 4G y 5G. Entonces, para hacer este tipo de, de agregación de portadora, tienes que tener sincronismo por fase para agregar eh, portadoras de 4G y 5G y tener este... Esta dual conectividad. Si no tiene sincronizado por fácil, si no tiene esto bien probado, bien chequeado, no van a tener 5G.
1: Eh, Everton, eh, interesante eso. Hay aquí una otra pregunta también muy interesante de Gabriel Gómez. En su consideración, ¿cuáles, son, eh, ¿cuáles serán los primeros casos de negocio o uso que darán en 5G en LATAN? Y yo creo que es una pregunta interesante porque hemos visto nosotros ¿no? desde VIAVI algunas diferencias. Hay ciertas eh, verticales de negocios que están caminando un poco más rápido incluso que el mercado de los operadores. Entonces, Les gustaría comentar un poco sobre, sobre lo que han visto en los tipos de años y casos de uso que están viendo más rápidos.
2: Sí, sin duda, sin duda. Eh, ya tenemos algunos casos de uso eh, promocionando y e empujando 5G eh, en Latinoamérica, no, y en Perú. Ya tenemos eh, FWA, no, fixed wireless access, no, ahí la eh, banda, banda ancha vía red inalámbrica, ¿no? eh, y, y también en varios de los países en Latinoamérica también tenemos ahí un Massive Machine Type Communication, donde se pasa por la masificación de comunicaciones de máquina. Sí. Eh, más una vez, puedo eh, volver a hablar que los meters, no que son los, los medidores de agua, de energía eléctrica y eh, también de gas, eh, sin duda van a ser los primeros casos de uso ahí de 5G. Eh, en Latinoamérica. Creo que estos este son los dos casos que ya son realidad en, en Latinoamérica y principalmente el caso de Massive Machine Type Communication porque nosotros estamos en una fase de transición, ¿no? porque las redes 4G ya soportan este tipo de comunicación con las tecnologías basadas en 4G, que llamamos ahí de NARBAND de IoT y LTE 1. Y la gran diferencia entre estas dos tecnologías bajadas en 4G para 5G es la capacidad. Cuando estamos hablando de, de 4G, estamos hablando de 10.000 dispositivos conectados en un sector de un sitio. Cuando hablamos de 5G, estamos hablando de 100.000 por sector. Entonces, la capacidad se puede incrementar en 10 veces más.
1: Perfecto. Eh, hay una pre otra pregunta aquí de Gastón. Eh, ¿Creen ustedes que los estándares están suficientemente maduros como para el despliegue de 5G considerando el release 16 y 17?
4: Sí, yo, o sea, yo creo que, digamos, el, los estándares a nivel 3GPP eh, están, digamos, eh, obviamente funcionan, ¿no? Porque en otros países, como bien menciona Everton, las redes 5G comercialmente hablando son un hecho, no. Yo creo que eh, el principal eh, stopper muchas veces que, que hemos notado y sobre todo a nivel latinoamérica, a nivel regional es lo que más nos va a afectar es la, la capacidad, obviamente, de, de la red de fibra, no. Es, yo creo que es el, el principal eh, stopper, no, no tanto a nivel tecnología o no tanto a nivel, eh, digamos, de, de capacidad, no, que se pueda generar de, de una red del lado RF. Eh, y, y la, clara, la clara prueba es que muchas veces en, en laboratorio la mayoría de los operadores o muchos operadores en Latinoamérica han tenido pruebas eh, exitosas, ¿no? Para, para tener obviamente eh, conexiones y pruebas y, y alcanzar obviamente todos los SLAs que, que establece una red 5G. El principal stopper ahorita que, que, que hemos notado pues es obviamente en el despliegue de red de fibra, ¿no? Y digo, obviamente no afecta solamente a nuestra región, hay varias regiones a nivel mundial, ¿no? Que se, que se encuentran afectadas por eso, que obviamente ha, digamos, de cierta manera detenido, ¿no? El, eh, obviamente la pandemia ha sido un factor importante, ¿no? Porque muchos operadores tenían planeado eh, lanzamientos comerciales para este año, o inclusive en 2020, y se ha pospuesto para años posteriores y todo esto amarrado precisamente a que no ha habido una capacidad de, de construcción a una velocidad más rápida, sobre todo de la, de la red de fibra, ¿no? Entonces yo creo que sí, obviamente los retos del lado de RF son, son importantes ¿no? Pero, pero la, la capacidad no del lado de, de estandarización eh, es eh, digamos ahí está, está bien eh, el, el, yo creo que el lado ahorita principal precisamente es del lado de de infraestructura ¿no? y la capacidad obviamente de, de los operadores de poder eh, brindar una, una cobertura suficiente para que obviamente el lado comercial pues sea, sea factible ¿no? y sea atractivo sí,
3: Hablo, sí, Hablando sí. en cuanto a la parte de infraestructura eh, como nos comentaba hace un rato Ricardo, el, el tema de, del transporte o la carretera por la que va a correr todo esto es la parte de fibra tenemos una pregunta aquí de Mario, que habla de eh, qué, qué, qué tipo de fibras o cuáles son las fibras que tienen que ser eh, utilizadas si son muy específicas, habla de fibras submarinas, terrestres eh, o, o si es cualquier eh, fibra que existe actualmente. No sé, Rick, si tú quieres tomar esa o alguien más.
5: Claro que sí, eh, de hecho es una buenísima pregunta. Uh, la cuestión de la, de la fibra para soportar el 5G um, es más una cuestión de la fibra que permita soportar las aplicaciones que van a soportar el 5G, o sea, uh, hay, hay que ser una fibra, la fibra que se despliega hoy tiene que estar preparada para soportar XWDM o Ex que son las dos tecnologías de transporte de, del backhaul eh, que van seguramente a ser las más que, que se van a desplegar masivamente porque permiten la densificación que requiere el 5G y lo que se recomienda hoy es que una red que tiene como vista de futuro, con una visión de, de hacer upgrade, por ejemplo el caso de Jipón, que es donde yo manejo más si se despliega hoy una red Jipón que va a soportar XGSPON, es el 10 gigapon, se debe construir esta, esta red con fibras G657, que son fibras que tienen más resistencia a dobleces, o sea, dob o sea se a, a manipulación física. Esto porque um, el XGSPON trabaja en frecuencias, en longitudes no de onda, pero frecuencias más altas, y que son más susceptibles a atenuaciones cuando la fibra tiene eh, tiene como curvaturas excesivas. Entonces, si se va a construir una red de que va a ser backhaul del 5G, esta red debe seguir eh, debe tener fibras ópticas que seguramente tengan Uh, más capacidad y más uh, uh, que, sean, que, que soporten más los, lo que llamo los retos de la planta externa que básicamente son que sean más resistentes a dobleces y a que sean tiradas en, 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 en redes aéreas y todo más en el caso de redes submarinas la, los cables de fibra submarino aún van a seguir y, y tienen un rol muy importante pero para el core porque eso es que va a interconectar los enlaces de gran capacidad, y de 100 gigas, 200 gigas, 400 gigas, que se están desplegando mucho, y que hoy, además del 5G, tiene un driver muy fuerte para interconexión de, por ejemplo, centros de datos, o, 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 o eh, estaciones que mueven grandes volúmenes de información siempre arriba de 100 gigas. Ahora, uh, en la cuestión de fibra óptica, del acceso, lo importante es que estas fibras estén preparadas para uh, que se trabaje en WDM y que se trabajen en ExGESPO.
1: Perfecto, Ricardo. Yo tengo un tema aquí eh, porque he oído que las antenas en el caso de 5G tienen características distintas y, por ejemplo, un procedimiento de instalación, alineación de ellas requiere un un padrón un poco más elevado. Eh, ¿Alguien de ustedes me gustaría comentar un poco eh, de lo que cambia en, en el caso de 5G?
2: Yo, yo, yo puedo hablar sí. Sí, hablando, eh, este es un tema eh, caliente, ¿no? Que estamos hablando... Eh, eh, día a día sobre alineación de antena, ¿no? principalmente con, con enfoque de 5G por ondas milimétricas y con 5G en 3.5, ¿no? donde están asignando los, la mayoría de los países en, en Latinoamérica. ¿no? Aunque la, la, la alineación de antena eh, ya es una, una tarea de validación muy recomendada ¿no? eh, para las antenas pasivas 4G, tradicionales, e incluso para los otros sistemas también de comunicaciones, como, o, como los enlaces de, de microondas. ¿eh? Hoy en día, ¿no? se ha identificado como muy crítica para la tecnología 5G, porque la razón es que 5G, la cobertura viene de, definida, definida típicamente en forma de aces, de bins, de, ¿no? de, de, ¿no? de referencia, muy estrechos y e, e distribuidos, ¿no? en configuraciones de de semicírculo, ¿no? que, que como suele ser el caso de display que, ¿no? en Europa, en Oriente Médio y muchas veces en Norteamérica, Norte ¿no? y, y principalmente también en Latinoamérica en 3.5 GHz, ¿no? donde de, a menudo se transmiten hasta 8 bins ¿no? o 8 aces de referencia desde la misma antena activa. ¿no? Podemos, eh, imaginar eh, que dado que este nuevo tipo de escenarios son tan... Eh, estrechos, ¿no? Cualquier desalineamiento de la antena, em termos de ácimo, dirección, inclinación, tilt mecânico o balanceia Al plumo de, de la antena, puede producir un resultado de cobertura completamente diferente ao planeado originalmente, ¿no? Durante la etapa de desenho, Estudio de, de herramientas de propagación. Además, cuando 5G opera em ondas milimétricas, ahí estamos hablando de de 24 RIGA, 26, 28 RIGA en algunos países. ¿no? En, en Brasil, nosotros estamos uh, planeando subastar, asignar 26 RIGA, eh, la subasta en, que ya está eh, definida para noviembre. ¿no? Eh, entonces, que generalmente estas, estas antenas en ¿no? ondas mimétricas pueden transmitir hasta 64 BINs, 64 eh, ACES ¿no? de referencia. Distribuido así, horizontalmente, horizontal y
1: vertical. Ah, Pero okay. con, con, esa, eh, di, eh, con esa diferencia de sensibilidad de los ejes y todo lo que tú comentas, eh, ¿aún se utiliza el procedimiento de una brújula como, como se, usualmente se utiliza en 3 D ¿O no cambia el modo como tenemos que hacer alineación?
2: No, no, sí, cambia totalmente porque... tenga en cuenta. Que la alineación de la antena, no, no el presente o en pasado, era algo muy manual, ¿no? Con el uso de una brújula magnética eh, y medidores de inclinación, que se a menudo también requería una, una cámara digital adicional para validar la, la instalación para los informes de, de puesta en marcha, ¿no? Eh, por, por, por supuestos, ¿no? Muchos técnicos también confiaron en el uso de, de teléfonos inteligentes, los, los smartphones, ¿no? para tomar la, las fotos e incluso aprovechar las aplicaciones eh, que reemplazan una brujo física no, con, con aplicativos de, de brujo, ¿no? Estes, estos métodos ¿no? ah, han demostrado ser menos confiables porque menos, y, y como, como, menos precisos, ¿no? eh, porque a menudo es necesario compensar. La, hacer la compensación del norte magnético para el norte verdadero, ¿no? Sin mencionar que las aplicaciones en teléfonos inteligentes no funcionan eh, tan bien, ¿no? Con bajo influencia eh, de señales electro, electromagnéticos que son comunes en el entorno de los sitios que están irradiando ahí eh, están irradiando ahí microondas, enlaces microondas y también tecnologías eh, antiguas o legadas como 2G, 3G, y, y no tiene esta, esta precisión. Por eso nosotros de Viable ¿no? tenemos una, un, una herramienta que llamamos acá internamente, eh, que es RF Vision, que básicamente utiliza una, una constelación de múltiples receptores de, de GNSS de doble frecuencia que trabajamos ahí con, con dos satélites, ¿no? con GPS y glóneos, para medir la precisión de, de azimut, la dirección de la antena con más o menos 0.5 grados. Y viene también equipado con microchips, ¿no? o eh, con giroscopio gyro, y acelerón para medir la inclinación, ¿no? el título mecánico, y también el balanceo en más o menos 0.1 grados. Y ya viene equipado también con una cámara, eh, alineada mecánicamente, que utiliza la tecnología eh, de realidad aumentada, georreferenciando de dónde está, debe, debe estar o fue planeado apuntar esta, esta antena. Esta es la gran diferencia del proceso antiguo para este proceso nuevo que nosotros recomendamos hoy.
1: Perfecto, Everton. Entiendo entonces que se han integrado las necesidades, la cámara, la, el GPS... Todo en como uno equipo que te, te pueda hacer todo de una, es esa la idea, no
2: exactamente. Que en el pasado, o actualmente con tecnologías legales como 4G, ellos utilizan la brújula, los slot meter, el inclinómetro, no y también la cámara con herramientas totalmente separadas. Esto viable combinó solamente una caja.
1: Perfecto. Y, y esa misma línea, ya que ustedes están hablando que la red 5G es mucho, mucha fibra, hay también la parte RF, todo. ¿Esa integración se ha dado también en otros tipos de, de necesidad de pruebas? Me imagino en un sitio, toma un sitio y tiene que calificar un sitio, ¿no? Eh, tienes que llevar un montón de equipos distintos para hacer las pruebas.
4: ¿Es así o eso, eso también ha, ha cambiado? Sí, si quieren, eh, yo puedo comentar de, de ese punto. Eh, sí, la verdad es que, como bien comentas, Cayo, ha, eh, pues ha traído eh, la implementación de Sitio 5G una, una transformación en varios aspectos, obviamente del lado de, de la activación y de validación y de pruebas directamente en sitio. Eh, muchas de esas pruebas obviamente se han conservado e inclusive algunas han... Eh, como evolucionado, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? Porque muchas veces, pues, eh, actualmente ya en la mayoría de los sitios, por ejemplo, LTE, tenemos una arquitectura distribuida, ¿no? Donde tenemos la, la banda base eh, en la parte baja de la torre, ¿no? Y los radios en la parte alta y conectamos todo a través de, de fibra y se hace la revisión precisamente de la de la conectividad de esta fibra, eh, se hace la certificación precisamente de estos enlaces de fibra, pues que generalmente son pequeños, ¿no? Y pensando obviamente justo en esa evolución de la arquitectura de la red que ya han mencionado Ricardo no y Everton, junto, junto a esto va a venir una evolución, precisamente las pruebas de fibra, ¿no? Porque ahora no, no va a ser simplemente evaluar una una tirada de fibra que a lo mejor tenía por ahí alguna caja de empalmes, ¿no? A la mitad de la torre. Ahora vamos a tener arquitecturas centralizadas, ¿no? Donde la banda base va a estar eh, ubicada en alguna central y donde vamos a tener varios sitios conectados remotamente a esa, eh, a esa unidad de procesamiento, ¿no? Que ahora va a ser la, la central unit, que precisamente va a controlar varios sitios, va a tener la capacidad de procesamiento de controlar varios sitios, y que precisamente va amarrado a la reducción de costos, ¿no? Que habíamos dicho, ¿no? El, el tener de alguna manera menos hardware y más infraestructura de fibra que nos permita la reducción al momento de despliegue de un sitio, ¿no? Entonces, ahí es donde las pruebas, por ejemplo, del lado de fibra van a evolucionar. También del lado, por ejemplo, de RF van a evolucionar las pruebas, ¿no? Porque si hoy en día hacíamos pruebas comunes como la parte de Spectrum Clearance, como la parte de revisión de pasivos a nivel de RF pues bueno, ahora vamos a requerir equipo que haga la revisión de estas mismas cosas, obviamente en las frecuencias que van a, se van a estar utilizando en 5G. Y también, por ejemplo, vamos a estar haciendo una revisión más a fondo de, de la parte de señalización, ¿no? Inclusive asociado a toda esta parte de, de sincronía, vamos a estar revisando precisamente que el sitio eh, contenga y, 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 y tenga toda la capacidad y las características necesarias de la parte de sincronía, para, precisamente para que las aplicaciones amarradas a la red de 5G funcionen correctamente, ¿no? Y obviamente la parte de cobertura, que es algo que, que sale mucho también en las, en las preguntas y que también han salido en algunas eh, preguntas acá en el panel, eh, la parte de 5G va a ser sumamente crítica, ¿no? Porque eh, si antes se tenía eh, un proceso donde se hacía una planeación o se tenía una etapa de RF planning, y de la parte de RF planning al despliegue, eh, pues había a veces algún tipo de, de variación, ¿no? De desviación que podía ser no, ser, no ser tan crítica, ¿no? Si no se tenía el 100% del RF planning que se había hecho en, en escritorio, pues ahora sí lo va a ser muy crítico, ¿no? Porque como mencionaban antes, eh, los radios de cobertura en, en muchos casos se van a hacer más pequeños, ¿no? Conforme obviamente las, las frecuencias son más altas. Y necesitamos precisamente que esa planeación, como eh, el, el número de sitios y el número de radios que se está planeando sea muchísimo más efectivo. Entonces, herramientas y procesos como los que acaba de platicar Everton, ahí es donde van a tomar más sentido. no Toda la parte de alineación de antenas, todos estos procesos que a lo mejor antes se hacían, eh, por llamarlo de alguna manera, de, de artesanales, no más artesanal el en a la ojo. parte todo de alineación, ¿no? A ojo de buen cubero, como decimos en uh -huh. México. Ahora, si no tenemos bien alineado nuestro sitio, pues puede ser que el radio de cobertura en lugar de eh, 250, 300 metros, 500 metros, se reduzca a 150 50 metros, lo cual obviamente al operador le va a impactar durísimo el que no pueda dar una experiencia de, de continuidad y, de, y, de, y, digamos, de la experiencia que está esperando el usuario, ¿no? Entonces, yo creo que en, en ese punto sí va a haber una evolución, eh, más que a lo mejor más pruebas y más equipos, es una conjunción de, todos esos, de todas esas pruebas en, eh, en unificación ¿no? de equipos que obviamente permitan tanto a los operadores como a todos este, estos actores ¿no? eh, relacionados con ellos y los contratistas optimizar, y hacer como sinergias, esa es la palabra, ¿no? Sinergias de procesos y de, y, de, y de equipos para que puedan ser más efectivos al momento de estar haciendo eh, validación y activación de, de sitios.
3: Pablo, un poco pues, eh, que nos dices, eh, vaya, en, 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 haciendo un pequeño resumen, este tema de la entrada de la tecnología 5G, eh, es complejo, o sea, es diferente a lo que había anteriormente, es una tecnología compleja y además que va a coexistir con tecnologías este, legadas ¿no? durante un tiempo, ¿no? Esa sería como la noticia, y hay la buena y la mala, ¿no? Y, y, y la, 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 la mala es que es complejo, eh, que, que requiere de muchas más verificaciones, validaciones, pero creo que también aquí lo importante es... Eh, nosotros como, como un socio que, de, de tecnología que conoce de estas, eh, estos retos, eh, nuestra compañía se enfoca justamente en simplificar y ayudar en cada uno de esos procesos, ¿no? en la parte de la implementación, validación, puesta en marcha, este, que, que todo funcione de manera perfecta y obviamente... Eh, eh, haciéndolo mucho más simple, ¿no? Creo que el claro ejemplo, lo que nos comentó Everton con respecto a la tecnología de alineación de antenas, que quizás no se tenía hace algunos años. Entonces, viene una red 5G que, que obviamente es compleja, tiene muchos retos, tiene muchas implicaciones desde el operador hasta el contratista, el instalador de la antena, pero también creo que aquí el mensaje importante es que también la evolución en los equipos que les van a permitir, eh, las herramientas, digamos, que les van a permitir hacer esas instalaciones mucho más fáciles, mucho más eficientes. Creo que también ahí hay un mensaje, porque mientras una tecnología se va haciendo quizás compleja en cuanto a, en cuanto a la implementación, la tecnología también que hay en cuanto a los equipos para hacer que estas implementaciones funcionen y sean simples, también ha evolucionado y también es una tecnología muy robusta eh, que, que obviamente tiene, considera todas esas... Eh, pruebas que se tienen que hacer, considera todas esas implicaciones entonces esas herramientas también van a simplificar mucho la labor de, de todas las personas que tienen que ver en este proceso de la implementación de redes 5G ¿no? y obviamente desde la parte de la fibra ¿no? que ya nos comentaba Ricardo el tema de toda la infraestructura que viene en muchos de los, de los aspectos y todo lo que hay alrededor de la antena, las señales, etcétera eh, tenemos muchas preguntas. Nos da mucho gusto la, la, la interacción, las preguntas que tenemos acá. No sé, chicos, si quieren tomar alguna que les parezca relevante de cualquier manera. Todas las preguntas las vamos a responder de manera directa en el transcurso de, de hoy, mañana, para que no se quede ninguna pregunta sin responder. Pero no sé, eh, Sí.
1: Me gustaría solo antes que vayamos, volve, vol volvamos a las preguntas. Eh, justo a lo que estaba hablando eh, tú, eh, Pablo, eh, veo que hay un montón de pruebas, procesos nuevos, etcétera. Y me, me imagino que antes, eh, quizás las pruebas eran: había una fibra, se hacía una prueba de fibra, un equipo, y después hacía otro, la parte de radio. Y ahora veo que las cosas se están un poco mezclando en. En, en, la, en el acceso entiendo que eh, con más masividad de, de enlaces eh, no van a tener no van a poder tener equipos distintos haciendo las distintas validaciones quizá entiendo que el técnico o la contrata va a tener que ser más inteligente vamos a decir así de hacer varias varias tocar varios sí, sí. mundos a, a la misma a la misma vez no y me imagino con todas esas eh, sensibilidades y todos que hablamos aquí, de la alineación de la antena, la criticidad de la fibra, sabemos que fibra en redes de acceso no se comporta muy bien, <ríe> porque eh, la fibra fue creada inicialmente para estar en un ambiente más controlado, vamos a decir así, ¿no? Entonces, eh, me imagino que si hay varios factores que nos impactan al servicio y a la hora que un técnico, una contrata, va a tocar a la fibra, ¿se está pensando en automatizar esas pruebas de manera que se evite que ¿sabe? se tenga que hacer mucha cosa de modo manual? Eh, ¿Qué me pueden comentar de, de eso? ¿no? Porque entiendo que es eso, necesitamos ser más costo, costo eficientes y en la manera de ser más costo eficientes, así cuando se hacen más complejas las cosas, es facilitar, ¿no? Facilitar toda esa, esa parte compleja a través de inteligencia y, y otras, otras maneras. ¿Qué me pueden comentar de, de eso? Y eh, justo en eso también, ya, ya les doy otro gancho. Eh, también estamos entrando en ese mundo de Big Data, ¿no? Entonces, en la automatización se está hablando mucho de utilizar data eh, también para hacer inteligencia después. Entonces, ¿cómo, cómo estamos eh, via, via, indo, ¿no? ayudando en ese sentido? Bueno, si me permiten, eh, me gustaría hacer
5: eh, un comentario desde el punto de vista de la operación de fibra. Eh, Incluso voy a dejar, voy a platicar muy rápido ahora de una situación que va a ser muy recurrente y que me gustaría dejar a, a nuestra audiencia acá uh, una, para una reflexión. E incluso si tienen algún comentario sobre esto que voy a platicar ahora, pueden comentar en el chat, me gustaría uh, de saber qué ustedes imaginan cómo resolver eso. Pero imagínense. La siguiente situación. Uh, como comentó Pablo en, en una de, uh, de sus intervenciones, la fibra ahora, o sea, la infraestructura ahora va a, estar, va a ser una fibra que está tirada desde la central unit. Por favor, me corrijan los términos porque aún no tengo, los tengo de memoria, son muchos, pero imagínate una fibra tirada desde la central unit, uh, una sola fibra con XWDM, Hacemos el caso con DWDM, 50 canales eh, en una sola fibra tirada desde la central unit que está en un sitio 20 kilómetros lejos, alimentando 50 sectores de, de node bees, o sea, de, 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 de antenas. ¿Vale? ¿Sigo bien ahí? Ok. Ahora imagínate que esta fibra está en el acceso, va a pasar por distintos sitios. En uno de estos sitios, en algún punto, una pequeña doblez, debido a una fibra que está mal tirada, con exceso de fuerza, tracción exagerada, que es algo muy común cuando se despliega fibra, y que mitad de estos 50 canales se atenúan y se pierden, por ejemplo, 25 sectores. Pero, nosotros hoy estamos acostumbrados a, a hacer eh, pruebas, como dijo a Pablo, de manera artesanal. O sea, ¿cómo resolver un problema como este, donde se ha perdido 25 sectores debido a atenuación y no tenemos idea de dónde está ubicada esta atenuación, porque no estamos en el sitio, estamos en una red, una red metropolitana de 20 kilómetros? ¿Cómo ubicar una falla de este? Es una falla masiva porque afecta muchísimos. Imaginen ustedes 25 sectores que se calen. Y la causa es una doblez. ¿Cómo ubicar eso? Entonces, les dejo ahí para, para una reflexión, porque esta va a ser la realidad del 5G en el lado de fibra. Pero nosotros del lado de Viavi, y ahí contestó tu pregunta, Caio, sabemos que esto es un reto enorme y que de la manera artesanal que vemos que mucha, mucha gente aún lo hace, eh, no, no va a funcionar porque no funciona hoy para JPON. hoy las, las empresas que ya desplegaron JPON hace mucho tiempo y que están más maduras, ya han percibido que no se puede trabajar de, con fibra como se trabajaba con redes DSL, <risa> esta es la manera, entonces hay que aprimorar el proceso y es donde Viavi les puede apoyar mucho con eh, integración de procesos eh, equipos que brinden automatización de pruebas permitiendo a un técnico que no conoce de fibra hacer pruebas y ubicar fallas como esta que yo comenté ahora, a través de sistemas centralizados o a través de soluciones, de instrumentos, pero que se comunique, por ejemplo, con la nube eh, y que brinden acceso remoto para poder primeramente acceder al equipo y apoyar a un técnico que no conoce, pero también para buscar informaciones de prueba y tomar decisiones basadas en los resultados de prueba de manera rápida y eficiente, Uh, minimizando SLAs, minimizando costo de despachos de, eh, que, de que en un ambiente tan masificado iba a ser el costo de despacho iba a crecer mucho. Entonces, cómo optimizar esto y la, la, la respuesta es a través de inteligencia y ubicar problemas, inteligencia y identificar dónde están los puntos de fallo. Y nosotros del lado de Viavi les podemos apoyar muy, muy fuertemente con eso con las soluciones de eh, automatización de fuerza de trabajo que tenemos, que acá se llama TPA, eh, con los sistemas que tenemos incluso para la parte de fibra para detección de fallos y reducción de MTTR. Hay un montón de posibilidades que esto es un tema para todo un webinar, pero eh, que hoy tenemos que tener en cuenta cómo uh, ubicar y cómo, cómo, cómo uh, proceder en caso de que eso ocurra, porque esto sí o sí va a ocurrir y es muy importante. Y en el lado de, 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 del RF, o sea, del front hall, también es un ambiente extremadamente complejo y que nosotros ya tenemos soluciones que mezclan pruebas de RF y fibra en el mismo equipo. Y incluso les dejo ahí a Everton y Pablo que comenten que eso es su área de especialidad, que yo, yo no conozco. Y entonces, la idea es que, pero, VIAVI tiene como unir los dos mundos, el mundo de fibra y el mundo de RF, para afinar Disminuir esta complejidad que es el ambiente de
1: 5G. Perfecto, Ricardo. Tengo una pregunta aquí de Alex Oyala, yo creo que, que es así. Eh, saludos. ¿Se desarrollan redes privadas de 5G para atender requerimientos del segmento industrial, agrícola, etcétera? ¿Cuáles serían sus implicaciones? Eh, no sé si quieren comentar ahí eh, las redes privadas de 5G eh, yo creo había, había hablado aquí un poco antes de ciertos sectores que vemos eh, viendo que van más rápido y yo creo que uno de los que hemos visto en Viabe es justo de las redes privadas ¿no? eh, camina un poco más rápido incluso yo, fueron las primeras implementaciones que he visto personalmente en Latinoamérica eh, entonces, eh, si quieren comentar un poco ahí los desafíos, los drivers y cu cuál es la idea de la red de
4: 5G privada, sí, claro. Eh, pues las redes eh, 5G privadas, digo, como su nombre lo dicen, son, digamos, eh, pequeñas redes enfocadas, ¿no? Y, y como bien mencionas, Cayo, su enfoque es totalmente eh, del lado, sobre todo industrial, ¿no? Obviamente, quien tiene la la capacidad sobre todo de trabajar muchas veces eh, junto con el operador para desplegar este tipo de redes, ¿no? Y, y sí, como bien dices, al ser redes focalizadas en un área, eh, digamos, relativamente pequeña comparado con lo que puede ser una ciudad o, o varias ciudades enteras, pues obviamente su despliegue es muchísimo más rápido, no, no requiere... Eh, de tanta, obviamente, inversión, de tanta eh, optimización, infraestructura, etcétera. Y obviamente, eh, al, al ser un enfoque industrial, ¿no? Y al tener eh, una aplicación directa, ¿no? Y, y, un, y obviamente un beneficio comercial, pues eso hace que, que, su, eh, que, que sea muchísimo más rápido de desplegar, ¿no? Y, y lo, nosotros lo hemos visto, el, el, el desarrollo de proyectos, como bien mencionas. Eh, por ejemplo, en la parte de minería o en la parte de optimización de procesos en fábricas, ¿no? Que se están dando obviamente en todo el mundo y, y Latinoamérica no es la excepción. Y, y muchas veces esas empresas trabajan de la mano, ¿no? Con los operadores para hacer la automatización de todos eh, los diversos procesos que ellos tengan eh, internamente, ¿no? En, 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 sus, en sus fábricas o en sus, eh, en, en sus complejos, precisamente permitiéndoles que, te, que haya un driver eh, comercial que les permita el, la inversión ¿no? y el despliegue de estas redes, ¿no? Entonces, yo creo que es una realidad y creo que justo por ahí había una de las preguntas que cuál, es, cuál nosotros veíamos que era eh, seguramente la aplicación que primero podía tener más éxito en, en Latinoamérica. Digo, todavía es, es, eh, es, este, estamos en etapas muy tempranas, ¿no? a, a todos los niveles, incluyendo obviamente... Las redes privadas, pero yo creo que eh, eh, la parte, obviamente, empresarial, ¿no? Y, y, y sobre todo a nivel, por ejemplo, de fábricas, les puede resultar eh, muy atractivo, considerando, obviamente, eh, la reducción en costos que les pueda traer la inversión en este tipo de redes, ¿no? Entonces, digo, no sé, ahí Everton, seguramente él también ha tenido la oportunidad de ver eh, distintos ejemplos, ¿no? A lo largo de la región.
2: Sí, sin duda. Este es uno de los drivers que, que estamos viendo en, en Latinoamérica, ¿no? que es parte de la industria 4.0, ¿no? donde básicamente ellos están desplegando eh, redes privadas. En algunos países eh, ya están asignando eh, espectros privados, ¿no? Eh, no licenciados ahí, para estas redes, donde estas redes básicamente son redes con, de ultra eh, ultra confiabilidad, ¿no? Basadas en, en servicios de ultra confiabilidad, donde en algunos casos eh, los operadores de desplegan, ¿no? Estas redes, las redes macro para una red privada, y en algunos casos también el propio la propia industria, ¿no? Eh, como el caso de Brasil, acá, una red que nosotros eh, participamos de las pruebas de. Eh, con un operador que es de, de Bosch y unas, una acá también que es de Beck, que es donde el, el operador desplegó esta red eh, en conjunto con, con la industria para regir para algunas, algunas funciones, ¿no? o sea, como, como comunicaciones de, de robots, de, de máquinas y, y algunos otros casos de uso. ¿no? Entonces, sin duda, ¿no? esto ya está pasando en Europa, eh, con, con la automatización ¿no? de la industria 4.0, donde las redes de ultraconfiabilidad, bueno, bon bon está sustituyendo eh, y apoyando ahí, soportando máquinas para hacer trabajo eh, confiable. ¿no?
1: Perfecto. Hay una pregunta de Víctor Caris. Eh, leí que recientemente en Chile realizaron pruebas de internet de alta velocidad por el espectro de televisión abierta. ¿Eso compite con eh, el esquema de 5G? No sé si hayan han oído algo de eso, de, de utilizar las mismas frecuencias de TV abierta. Yo entiendo que tiene que ver con ISDBT eh, o algo cerca del isdbt eh,
2: no, espectro, no, el espectro de, TV, de, de televisión abierta, ¿no? Yo creo que puede ser una prueba de coexistencia, ¿no? Porque ¿cuál es la tecnología que está haciendo estos eh, pueblos no? No, no sé si no, no, no he no ha escuchado esto, pero yo creo que es una convivencia: no puede ser eh, pruebas de, de MTC, ¿no? de, de 5G, eh, coexistiendo con, con espectro de, de, de televisión abierta. No, en este caso, acá acá en Brasil, nosotros hicimos este ese mismo prueba: no se fue de, de coexistencia, no que, que probamos LTE. Y... Eh, 4G, ¿no? En 700, banda 28, coexistiendo con, con la TV digital. No, no ha escuchado algo con probando o proveer internet de está por espectro de televisión abierta. Probablemente son la coexistencia, ¿no? Que van, van a utilizar espectro eh, coexistente, adyacente Esa es la banda 700. Sí, sí.
1: Es sí, los bandas de 700, es, es, eso, es justo exactamente eso. Exactamente. Hay, hay, hay un cierto conflicto entre una aplicación de red 5G rural eh, con eh, las frecuencias de TV digital, ¿no? Entonces hay una preocupación de los entes reguladores de poder hacer una prueba, que es la prueba de convivencia que dice Everton, que es cómo asegurar que la red 5G rural no va a interferir con la red eh, abierta de ISDBT, de TV digital, y viceversa, ¿no? Entonces, eh, básicamente no se quiere que una cosa interrumpa con la otra.
2: Sí, ellos tienen que coexistir, como, como hicimos en Brasil, ¿no? Y ahí hay algunos procesos de, de mitigación que tenemos que hacer, que poner filtros más robustos, todo. Cada, cada país tiene una... Una especificación, ¿no? Eh, pero en Brasil ya estamos coexistiendo, ¿no? 4G con la TV digital. ¿no? Eh, tuvimos ahí varias interferencias, todo, pero ahora el servicio está, el espectro está muy limpio y, y no hay mucha
0: interferencia, ¿no? Gracias por acompañarnos. Sigue experimentando el conocimiento de manera digital y no te pierdas nuestros próximos episodios. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y si tienes alguna duda o quieres solicitar una cotización, puedes contactarnos directamente por WhatsApp. Encuentra el número en la descripción. Si quieres conocer más, síguenos en nuestras redes sociales como BIABI Solutions Latin America o visita nuestro sitio web viavisolutions.com.